0: Épisode 16, 7 trucs pour s'accepter au max! Si comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie... en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut! Je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Focus Squad. Je te rappelle, le sujet de prédilection de cette émission, en fait, c'est le TDAH chez l'adulte, donc le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Si tu es nouveau ou nouvelle sur le podcast, je t'invite à la suite de l'écoute de cet épisode-là si tu as aimé ce que tu as entendu, puis je suis pas mal certaine que tu devrais aimer ça. Pas trop prétentieuse, la fille, hein? <rire> Donc, je t'invite à aller t'abonner au podcast, en fait, sur ta plateforme d'écoute favorite pour être certain ou certaine de ne pas manquer aucun nouvel épisode. Si tu me suis depuis toujours, depuis toujours étant 16 épisodes, c'est quand même pas rien. Mais je, je suis pas mal sûre aussi que tu es déjà euh, abonné et que tu reçois déjà les notifications lorsqu'un nouvel épisode sort. Si c'est pas le cas, tu peux déjà pèser sur pause et aller t'abonner! Donc, il y a environ deux ans, j'étais au restaurant avec une amie, euh, une belle soirée, là, un jeudi soir, euh, soirée... Euh, 5 à 7 avec plein de monde dans un restaurant assez branché de Québec où est-ce qu'il y a de la bonne musique, il y a du beau monde, la bouffe est bonne. Donc imagine là, une soirée assez euh, festive, une soirée euh, retrouvaille en fait. Je vais dire retrouvaille, confidence entre deux amis qui se sont vus euh, il y a peut-être 2-3 euh, mois puis qui ont pas mal de choses à se dire et qui en, ont envie de profiter de cette belle soirée festive. Alors, euh, on est à l'heure de l'apéro, on jase un petit peu de qu'est-ce qui arrive dans nos vies, où est-ce qu'on est rendu, autant au niveau familial, avec les enfants et aussi au niveau professionnel. Pour te mettre en contexte, j'ai quitté mon emploi en assurance il y a environ un an de ça. Donc là, ça fait trois ans maintenant. Donc il y a environ un an de... Euh, où est-ce qu'on fait la discussion, en fait, là, au moment où est-ce qu'on fait la discussion. Et euh, j'ai euh, commencé une entreprise de chandelle euh, pratiquement en ayant quitté mon emploi en assurance. Euh, une entreprise que j'ai abandonnée euh, quelques temps plus tard parce que euh, je trouvais que c'était beaucoup, beaucoup de gestion au niveau de la productivité de produits, du shipping... C'était beaucoup d'étapes pour au final pas avoir un gros, euh, un gros profit et euh, j'ai rapidement décidé d'abandonner la chose. Parallèlement à ça, je faisais mes études pour devenir professeur de yoga et de méditation. Et euh, je, en fait là, je prenais mon temps, je faisais des formations à gauche puis à droite. Vu de l'extérieur, j'avais l'air de quelqu'un qui savait pas trop où est-ce qu'il s'en allait dans la vie, euh, qui butinait un peu à gauche et à droite. Et je dois t'avouer que c'est certain que je n'étais pas dans une période de clarté mentale comme je le suis présentement. Là, je sais où est-ce que je m'en vais avec mon entreprise, avec mes projets. Euh, J'ai vraiment défini ma mission, ma vision, mes valeurs, etc., etc. Donc... Back in the time, il y a deux ans de cela, mon amie me demande l'air <rire> le plus sérieux du monde. Oui, Mélie, je t'écoute avec toutes tes formations, tes projets. Est-ce que tu vas finir par aboutir un jour? Un! Est-ce que je vais finir par aboutir? Puis là, je sais qu'est-ce qu'elle veut dire. Je sais que dans sa tête, elle se dit... Mais ben mon Dieu, là, tu sais, ça fait un an que tu es partie de l'assurance. Euh, bon, ben là, tu devrais travailler, euh, avoir un emploi stable, euh, tu devrais être plus avancé, avancé que ça dans ton entreprise. Et là, ben, je suis tellement restée bête quand elle m'a dit ça. Est-ce que tu vas finir par aboutir un jour? Que là, je lui dis, ben, écoute, euh, j'aime ça suivre des formations, euh, j'essaie. Euh, tu sais, je suis une fille plus du style essai-erreur. Euh, passionnée évidemment, euh, c'est sûr que dans la vie, je t'en ai déjà parlé, il y a pas mal de choses qui me tentent, j'ai envie d'essayer pas mal de trucs, et c'est sûr que euh, je n'étais pas euh, très centrée euh, à ce moment-là sur mes objectifs. Ça m'a tellement déstabilisé. ça m'a piqué droit au cœur qu'elle me dise ça, comme si euh, c'était long avec moi, que... Bon, ben, essaie, erreur, m'a donné, tu vas-tu arriver à quelque chose, tu sais? Puis, elle m'a dit ça vraiment, elle me dit, regarde, je te dis ça sans jugement. Puis, je sais que, aussi, c'est quelqu'un qui est très curieux, donc elle voulait savoir un petit peu mes intentions, mais disons que la question a été posée peut-être un peu maladroitement. Et là, ben moi, dans ma tête à moi et dans mon cœur, c'est venu directement en ligne droite Venir toucher mon estime de moi, ma confiance en moi. Parce que là, je me disais, bon, j'ai euh, étudié euh, en technique policière. Bon, parce que j'ai un petit problème aux yeux, ça n'a pas fonctionné, je ne suis pas devenue policière. J'ai fait mon bac en droit, je voulais pas être avocate. Ça, je t'en reparlerai dans un autre épisode. J'ai travaillé 13 ans en assurance, je lâche ça, des petits projets par-ci, par-là. Donc, euh, c'est comme si, moi, ça venait me dire, ben écoute, t'as pas une grande carrière florissante, t'es rendu à presque 40 ans, bon, j'avais 38 ans à l'époque. Donc, c'est vraiment dû me toucher directement, puis je sais que n'était pas ça l'intention de mon ami, mais moi, sur le coup, je me suis sentie vraiment comme rabaissée, puis quitte à me demander même, bien, c'est vrai, tu sais, je vois tu aboutir un jour, puis où est-ce que je m'en vais je savais pas tant où est-ce que je m'en allais. Puis c'est ça aussi, hein? C'est venu mettre en lumière que je savais pas trop où est-ce que je m'en allais. Donc, euh, puis là, finalement, ben là, la soirée a passé, on a eu du fun, mais je suis revenue quand même chez moi avec euh, cette petite piqûre! <rire> Une piqûre de rappel, on va dire, à mon estime et à mon acceptation de moi-même. Donc, quand on vit avec le TDAH chez l'adulte, souvent, on a, ben, de un, la perception de nous-mêmes et aussi de deux, l'étiquette qu'on est des gens qui sont éparpillés, qui ne sont pas centrés. On est agité, on est impulsif, on est parfois rêveur, euh, on est parfois colérique, parfois... Euh, de la difficulté hein, avec un troupe d'opposition. Donc, c'est des euh, qualificatifs un peu désobligeants qu'on euh, s'accolle à nous-mêmes et que, ben, parfois, on se fait étiqueter ça aussi. Euh, c'est sûr qu'il y a des, des portions là-dedans qui sont vraies. Je n'irai pas nier tout ça, mais il euh, y a moyen, en fait, euh, que ce soit euh, améliorer ces situations-là. Et ce n'est pas parce que tu es un adulte qui vit avec le TDEH que tu es nécessairement colérique, que tu es nécessairement éparpillé. Mais euh, c'est l'opinion générale que les gens ont de nous quand ils nous connaissent moins bien et c'est parfois l'image qu'on se fait de nous quand on s'analyse un petit peu. Il y a trois choses que je veux dire par rapport à ça. Donc euh, la première des choses par rapport à ce qui peut venir toucher notre estime de nous, ben c'est que en fait avec les différentes essais-erreurs, les différentes difficultés, les différents échecs qu'on peut avoir vécu. Et là, ben, t'sais, tu vas me dire, tout le monde a vécu des échecs, tout le monde a vécu des difficultés dans sa vie, mais du fait parfois d'être plus éparpillé ou être euh, dans le fond inattentif, ben, ça fait en sorte qu'on en fait peut-être un petit peu plus que les autres, des, des petites gaffes, on va dire ça comme ça, ou qu'on vit peut-être plus d'échecs parce que on a tendance, on a une forte propension quand même à ne pas terminer qu'est-ce qu'on commence. Donc, l'accumulation de tout ça au fur et à mesure des années, bien, ça fait en sorte que ça peut venir toucher notre estime de soi. L'autre chose, c'est que souvent, on est hyper sensible et qu'on euh, se retrouve facilement surstimulé. Donc, euh, je donne un exemple, on peut être en train de travailler puis la personne à côté de nous va parler au téléphone Bien, à la place de se faire une bulle puis d'être concentré sur nos trucs, bien, on va tout de suite embarquer, peut-être pas verbalement, mais <rire> écouter ce que l'autre personne va dire au téléphone. Donc, notre attention va être redirigée vers ailleurs. On n'est pas capable d'être imperméable, si tu veux, euh, à l'extérieur de nous. Euh, C'est la même chose pour les émotions des autres. Euh, on, on, euh, on est comme des éponges, là, je vais dire ça comme ça. Là. On intègre ça, puis on n'est pas capable, des fois, de faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Et euh, des fois, bien, c'est ça, hein, ça, nous, euh, ça nous embrouille totalement. Euh, on a de la misère, des fois, à, à justement se ressourcer. Et euh, aussi, ben quand on, on se laisse... Euh, on va dire, éparpillé ou on se laisse imprégner de toutes sortes de choses à l'extérieur de nous. Euh, quand on essaie plusieurs choses et que ça fonctionne pas aussi, les essais-erreurs, ben ça finit par faire en sorte que qu'on a de la difficulté à se définir parce qu'on a essayé mille et choses dans notre vie. Euh, on a l'impression peut-être de moins bien se connaître, en fait, de pas avoir des objectifs clairs, pas trop savoir où est-ce qu'on s'en va, comme l'histoire que je viens de te raconter. Où est-ce qu'à cette époque-là, je savais un peu où est-ce que je m'en allais, mais ce c'était pas clair comme l'eau de roche comme aujourd'hui. Donc, c'est des choses qui font en sorte que euh, on a l'impression d'être un peu dans le flou mental, puis ben ça, c'est rien pour nous aider au niveau de la confiance en nous et ben de l'acceptation de l'être qu'on est en fait avec nos belles forces, nos belles qualités, nos petits défis. Euh, chacun avons des, des qualités, des défauts, des forces, des faiblesses. Et euh, des fois, c'est justement plus difficile euh, de s'accepter tel qu'on est réellement. Alors, dans cet épisode, j'ai envie de te partager mes sept meilleurs trucs pour avoir une acceptation, en fait, pour s'accepter totalement ou du moins dans euh, une, un fort pourcentage. On va dire ça comme ça. Mon premier truc, c'est que je reconnais ma différence. Et là, ben, je reconnais que je suis un adulte qui vit avec le TDAH. Si on parle de ça, on est différent sur plusieurs aspects de notre vie. Mais euh, parlant du TDAH, je suis différente à cet effet-là. Encore faut-il en prendre conscience, là, ça, c'est la première des choses. Mais une fois qu'on a pris conscience euh, des, de ce qui nous euh, différencie, en fait, ben, en fait, c'est ça, on met des mots dessus. Et euh, on sait, en fait, euh, que bon, ça peut nous apporter certains défis, euh, ce TDAH-là. Comme moi, c'est plutôt au niveau de l'agitation, c'est moins au niveau de l'inattention. Mais euh, agitation, des fois, l'impulsivité, euh, le côté peut-être plus prompt, euh, ce sont des choses qui font encore partie de mon quotidien, mais euh, je les travaille. Et, euh, en fait, ben c'est ça. Je reconnais cette différence-là. Et l'étape numéro 2, je vais dire ça comme ça, c'est que euh, je lâche prise sur ce que je peux pas changer, puis même que je tourne ça à la rigolade. Donc, une des choses que j'ai bien de la difficulté à travailler, euh, moi, c'est de sauter du coq à l'âme, OK? Je vais partir dans une discussion, et là, mais ben, c'est encore beau que sur le podcast, je sois structurée, mais c'est parce que j'ai un plan avec moi, sinon je vais partir tout croche. Puis là, je vais partir dans les anecdotes qui en finiront plus de finir. Alors, on saute souvent du coq à l'âne quand on parle à nos amis puis qu'on a plein d'affaires à leur raconter. Et ça, bien même si j'essaie de travailler ça, c'est pas comme exemple ma clarté mentale ou euh, le calme intérieur. Tu sais, ça, je le travaille puis ça fonctionne. Sauter du coq à l'âne, c'est plus difficile. Je m'en rends compte au moins quand ça arrive, mais je suis pas encore rendue une, une top du top euh, des poulettes, finalement, <rire> pour faire un petit jeu de mots avec le coq. Et euh, ben écoute, je, je tourne ça à la rigolade quand je me rends compte que je fais ça, en fait, puis euh, je le dis aux gens, puis euh, on, bon, on rit bien ensemble. Et euh, pour les autres choses, ben en fait, c'est ça. Je trouve des méthodes pour m'adapter à la situation. Euh, suite à mon lâcher prise. Exemple pour mon côté gaffeur, parce que bon, TDAH peut aussi <rire> aller avec euh, la gafferie. Je sais pas si c'est un mot, hein, la gafferie. Avec les gaffes, parce qu'on va trop vite. Alors, euh, ben, j'essaie de m'adapter, je prends plus mon temps et depuis que je prends plus mon temps, je fais moins de gaffes. Miracle! <rire> C'est peut-être la sagesse de la quarantaine, hein? je sais pas. Hein? Ouais, ça doit être ça. <rire> Le troisième des points que je veux t'apporter ici, c'est que j'identifie mes forces aussi, parce que euh, si on parle euh, toujours de notre sujet du TDAH, ben Christy, il y a des belles forces qu'on peut aller chercher. Euh, je t'en ai déjà parlé. On est très imaginatif, on est très inventeur, on rêve grand. On a des super idéaux, des grands projets, puis avec nous, les adultes qui vivent avec le TDAH, bien, n'importe quelle occasion, ou je veux pas dire n'importe quelle occasion, mais on est capable de faire d'une petite occasion un grand événement ou une grande opportunité parce qu'on a vraiment une super bonne imagination. Et quand on est super organisé, et ça, il y a des méthodes pour ça, ben Christy, c'est de la bombe, là, cette force-là. Là. Donc, ça, c'est une des forces du TDAH, mais il faut aussi les identifier. Et euh, là, je te parle de, de ça, mais j'ai aussi des forces, toutes autres forces qui n'ont pas nécessairement un rapport avec le TDAH. Donc, c'est de les voir aussi, ces forces-là, pas juste voir nos défis, nos défauts, ce qui ne nous plaît pas sur nous. Ça peut être aussi, là on parle de, de, justement du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais ça peut être quelqu'un qui, par exemple, trouve qu'il y a un surpoids, bien ça définit pas la personne, elle a des belles forces aussi, puis des belles qualités. Là, donc, c'est d'identifier tout ça. Point 4. Donc, je me lance des objectifs. Et ça, bien, ça m'aide à, à, à améliorer mon estime de moi quand, en fait, je réussis à atteindre les objectifs que je me suis fixés. Donc, à chaque début de mois, je prends le temps de m'asseoir un petit moment et de me demander « c'est quoi mes trois objectifs du mois? » Et ça, écoute, ça fait pas si longtemps que ça que je fais ça, mais mon Dieu, ça a été tellement révélateur, ça aide tellement au niveau de la clarté mentale et j'ai moins l'impression, justement, de m'en aller tout croche, dans le flou, euh, puis, dans mes objectifs, bien, je me mets des tâches, je me mets des dates aussi. Donc, c'est plus concret pour moi de voir que « Ah! J'ai réussi cet objectif-là! » Ben là, enfin, il y a du concret devant moi. Le point 5, ben, en fait, il est relié au point précédent par rapport aux objectifs. C'est que je me récompense et je célèbre mes victoires. Donc, quand j'ai réussi à accomplir quelque chose qui me tenait à cœur ou quand j'ai... Euh, Réussi avec brio une tâche qui m'était euh, transmise, en fait, ou euh, quelque chose que j'avais à faire, ben je prends le temps, justement, de me récompenser. Euh, ça peut être par euh, soit m'acheter un petit quelque chose qui me plaît, euh, aller au restaurant, euh, faire des choses que j'aime, finalement. Là. Ça peut être, euh, je sais pas, me prendre un, un bain avec une bombe de bain. Donc, euh, j'en profite pour, justement, célébrer tout ça. Puis, euh, comme pour me remercier, puis ça me fait une petite tape dans le dos euh, de moi-même, finalement, de ma part. Et euh, c'est génial, en fait, hein, pour aider à l'acceptation de soi. Le point numéro 6, c'est que, là, c'est la prof de yoga et de méditation qui va te parler. J'utilise, en fait, je fais preuve de bienveillance et de compassion envers moi-même. Et euh, on en a déjà parlé de ça, hein, la bienveillance, c'est de se regarder à travers les yeux de quelqu'un d'autre qui nous aime. Comme si, en fait, on regardait, je ne sais pas moi, notre enfant euh, qui avait eu un petit problème et qu'on le regarde avec des yeux attendris, sans jugement, et qu'on lui dit « ben écoute, ce n'est pas grave, la prochaine fois, par exemple, tu vas mieux réussir » ou on, on le réconforte en fait, on le regarde vraiment sans jugement, ben hein, on a tendance à s'auto-saboter. Mais pourquoi pas à la place instaurer la compassion et la bienveillance envers soi-même? C'est tellement plus doux, ça aide tellement à mieux se sentir dans sa peau, à enlever une couche de pression, une couche de stress. Vraiment, c est, c est, moi, c'est quelque chose qui est super, super important pour moi, la bienveillance envers soi-même. Mon dernier point, c'est que je m'implique. S'impliquer, ça peut être faire du bénévolat, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle activité, euh, s'inscrire à des cours avec d'autres personnes, euh, s'impliquer dans des projets. Euh, pour moi, en fait, ça me permet d'en apprendre plus sur moi-même, ça, ça me permet de mieux me connaître finalement, d'évoluer, de développer des nouvelles compétences que je n'aurais pas cru jusqu'alors euh, avoir et, ou développer. Et que maintenant, ben c'est ça, je me dis « Ah, oh, mon Dieu, je rajoute des cordes à mon arc. » Et bien, par le fait même, la contribution, l'implication, ça permet d'aider les autres. Et ça, bien, il n'y a rien de mieux, je pense, pour renforcer une estime de soi que d'aider les autres puis d'avoir l'impression de faire la différence dans la vie de quelqu'un. Ça vaut de l'or. Alors, si vraiment le problème de l'acceptation de toi, en fait, est quelque chose de majeur, on va dire, ben hésite vraiment pas là, à essayer des nouvelles choses, à, à t'impliquer euh, au sein de ta communauté, au sein de ton entourage. C'est vraiment, euh, pour moi, un point qui est fort, un point qui est vraiment euh, aidant à ce niveau-là. Alors, euh, ben voilà pour mes sept petits points pour euh, avoir euh, une estime de soi au top. Et euh, je t'invite, si tu as aimé cet épisode-là, si tu penses à quelqu'un euh, que ça pourrait lui faire du bien, en fait, d'écouter ça, que ça pourrait lui donner euh, des trucs, je t'invite à partager cet épisode-là euh, à cette personne-là, euh, à quelqu'un, soit qui vit avec le TDAH chez l'adulte ou qui a peut-être un conjoint-conjointe euh, qui marche ce chemin-là. Donc, n'hésite pas à, à partager tout ça à ceux que tu crois qu'ils en ont besoin. Et si jamais tu as envie de jaser avec moi davantage du sujet de cet épisode-là, soit que tu peux m'écrire un commentaire dans le bas de cet épisode-ci ou de venir me rejoindre sur le groupe Facebook Focus Squad. Donc, je vais pouvoir te mettre le lien en commentaire des notes d'épisode. Alors, tu vas pouvoir aller cliquer dessus. C'est le groupe que j'ai fondé, en fait, pour... Ben, en fait, qui a le même nom que le podcast, ça, t'as bien vu... Et euh, c'est tout, en fait, des personnes qui vivent avec le TDEH chez l'adulte. J'y partage d'autres trucs, d'autres astuces. Euh, J'y partage aussi mes services, mes produits. Et euh, aussi, ben, on peut s'entraider entre nous. Donc, c'est un bel espace sécuritaire où est-ce que c'est plein de gens qui se comprennent à ce niveau-là. Pour ma part, ben je te souhaite une super belle semaine. Nous, on va se reparler la semaine prochaine. Notre sujet, ça va être est-ce qu'il y a un truc pour arrêter de couper la parole une fois pour toutes? Bonne question! <rire> Alors, bien, merci beaucoup pour ton écoute et on se rejase la semaine prochaine. Bye!